0: Okay, Okay. hallo nochmal. Teil 2, technische Probleme. Wir sind aber direkt wieder am Ball. Wir hatten davon gesprochen, lieber Marc, dass ähm, ähm, Clubs, ich glaube, es wurde erwähnt von Herrn Kutschera, dass Clubs von Gäste Greenfees ungefähr 10% ähm, einnehmen. Wenn wenn ich mich da richtig erinnern kann und du dich da erinnern. Wenn es nicht stimmt, dann stimmt es halt nicht. Aber so so habe ich das auch in, in Erinnerung. Das würde ja bedeuten, wenn die Clubs ihre... Membership über 10, um 10% erhöhen würden, ja. dass sie keine Gäste bräuchten für die für diese 10%. Dann hätten sie weniger, weniger Traffic auf ihrem Kurs und dann könnten die verwöhnten Leute dann auf den Perfect Green spielen, weil sie nicht so viel Traffic haben. Ja. Echt? Ja. Ähm, aber es ging ja genau darum, um die, um die, um die Öffentlichkeit der Plätze, ähm, ob die jetzt von Landkreisen oder Städten oder Gemeinden gemanagt werden, oder outgesourced werden, die es ja in Deutschland eigentlich nicht gibt. Ja. Und ja. das bedeutet, dass es, dass es primär nicht um Golf geht, sondern um Kohle. Und das ist ja auch okay zu einem be- bestimmten Grad, aber ähm, das sind dann halt dann auch wieder viele Sachen, die ähm, wo die Geschichte dann auch wieder ein bisschen dadurch in den Hintergrund gedrückt wird, nicht? dann geht es um nicht die neuesten Schläger, dann geht es um. Ja. Um den Pushcard, der 2000 Euro kostet. Dann geht es ja. also um, um diese Sachen. nicht? Oh, ich habe da schon gespielt, ich war da schon immer und du nicht. nicht was was, was, was denn, das Spiel ver- verkleinert. Nicht? Das äh, verkleinert das Spiel. Das, ja. äh, das verkleinert ja, die Leute
1: im Spiel. Ja. Ich glaube, das ist, wir, haben tatsächlich eher einen Golfmarkt als eine Golfkultur in diesem Land. Das, das ist nun mal eine historisch gewachsene Geschichte, die, 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 die liegt meines Erachtens nach weit, also weit zurück in die Zeit hinein, wo die ersten Golfclubs hier gegründet worden sind als Spielwiese für einen entmachteten Adligen. Das war dann eine absolute Clubkultur, aber später hat es sich es natürlich zu einer ja, wie soll man sagen, aus zu einer, zu einer marktwirtschaftlich orientierte Veranstaltung ähm, ausgeweitet. Und dagegen ist ja auch per se nichts einzuwenden, weil so einen Golfplatz zu bauen, zu, also zu konzipieren, genehmigen zu lassen, bauen zu lassen, pflegen zu lassen, es sind horrende Aufwände. Ähm, und dann kann man jeden Betreiber verstehen, der sagt, ich muss diese Einnahmen, äh, diese Ausgaben wieder reinholen. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die Tatsache, dass wir Greenfee-Spieler haben in diesen Clubs oder in diesen betreibergeführten Anlagen, ist natürlich auch die Möglichkeit, ähm, über das Verkaufen von Greenfees potenzielle neue Kunden zu gewinnen, also Mitglieder zu gewinnen, Ja, aber natürlich Zusatzeinnahmen zu gewinnen. Also, mhm. und, und das ist auch. Ich, ich halte das für absolut nachvollziehbar und ja, äh, auch wenn ich sehr bedauere, dass viele Sachen heute so funktionieren wie, wie, wie du, ich ganz bestimmt wie Carsten Moritz sich nicht vorstellt als Golfmentor, weil da kommen wir tatsächlich dahin wie kann ich denn Geld verdienen mit einer Golfanlage und wie kann ich nachhaltig mit einer Golfanlage Geld verdienen und Mhm. äh, welche Rolle spielen Pros dabei und welche Rollen müssen Pros dabei spielen. Also ich ich beobachte zunehmend, dass Pros dazu äh, abgestellt werden, Leuten platzreife Kurse äh, in neun Stunden zu verscherbeln für 99 Euro. Ähm, Da kannst du natürlich weder, die Grundlagen des Spiels vermitteln, noch kannst du Spielkultur oder Spielgeschichte vermitteln. Das ist vielleicht aber auch nicht die Aufgabe eines Pros. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr sehr schwierig, wie sich das momentan entwickelt. Mhm. Ja, du du hast ja auch in in, in deinem
0: Artikel für für die Golf-Mentoren, die übrigens alle zu finden sind ähm, bei Golf Fit for Future, heißt das, glaube ich. Das ist golf2025.de. Richtig. Ähm, ähm, das ist eine ganze, ganze Reihe von super Artikeln, auch von Christian Althaus, der ja bei uns auch äh, äh, öfters dabei ist. Ähm, du schreibst, ähm, ich habe es hier vor mir, Anlagen leben von den Menschen, die ihnen ein Gesicht verleihen. Und ähm, diese müssen die Qualitäten dessen, was wir haben, in den Vordergrund rücken. Dafür brauchen wir zufriedene Mitglieder, aber auch motivierte und informierte Mitarbeitende. Ich denke, deutlicher kann man das nicht sagen. (lacht) Ja, ja.
1: ja. Ich ich finde, das ist ist de facto auch so. Also es gibt kein besseres Aushängeschild ähm, für eine Anlage als glückliche Mitglieder. Also ich, und, und das ist auch etwas... Was, was ich, oh Gott, ich will jetzt nicht immer sagen, oh, das vermisse ich aber jetzt hier, weil das immer blöd klingt, aber nochmal, ich Spiel in Neuseeland auf einem Topplatz, ja, in, in einem Private Club, du kommst da an und die erkennen sofort, dass du nicht von dort bist und sie fragen, woher kommst du, warum bist du hier, du bist hierher gekommen, um unseren Platz zu spielen, komm mal mit Uh, lass uns mal ein Bier trinken, du musst mir unbedingt erzählen, woher du kommst und so, und dann geht man gemeinsam mit diesen Leuten spielen. Uh, ich, ich bin schon in, in, in Dublin, Royal Dublin. Uh, uh, da war meine Frau damals schwanger und wollte nur mitlaufen. Und da hat der, der, der Club-Captain, der an diesem Sonntagmorgen im, im Pro-Shop stand, uh, hat mir zwei Mitglieder organisiert, die mit mir rausgehen. Nicht, weil er mir misstraut hat, sondern weil er gesagt hat, was willst denn du alleine spielen? Das ist doch viel interessanter. Ja? Genau. Wenn man so. und, und diese Art, es gibt auch Clubs hier in der Gegend. Es gibt also zwei, drei Anlagen, wo du hinkommst und da sind die Mitglieder immer offen. Sie lachen dich an, sie gucken dich an, freuen sich, dass du da bist, fragen, wie deine Runde war. Und das ist so eine so eine Kultur, die wir verlieren. Das hat aber auch damit zu tun, dass diese club die Frage nach dem Club gar nicht mehr, also gar nicht mehr gestellt wird, weil viele nicht mehr Mitglied in einem Club sind. Mhm. Viele sind einfach Mitglied bei einer betreibergeführten Anlage. Und die Identifizierung mit, mit, einer, mit einer betreibergeführten Anlage kann sehr gut funktionieren. Ich kenne einige, wo, wo, wo der wo der Betreiber alles dafür tut, dass seine Mitglieder total glücklich sind und und, und auch sich mit der Anlage identifizieren. Mhm. Aber häufig ist es so, dass man äh, damit weniger sich identifiziert, sondern sich als zahlenden Kunden erlebt. Dann äh, ja und, 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 und das, das ist, kann zuweilen schwierig sein, wenn dann die 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 sagen wir mal die Clubkultur nicht funktioniert oder die Kommunikation schlecht ist. Dann, dann verlieren auch die Mitglieder solcher Anlagen ja vielleicht auch die Lust, sich um die Anlage zu kümmern, sich auch freundlich zu zeigen. Oder sie sind einfach unglücklich und, und griesgrämig Und das kennen wir ja alle. Es ja. ist nichts Schlimmeres als griesgrämige Golfer. Moin. Genau. Moin. Ja. Ja. Und, und deshalb dieser Artikel. Der war tatsächlich, der, all das, was ich da reingeschrieben was ich geschrieben habe, auch. Auch diese Geschichte mit der jungen Frau, die an der Tür stand, weil die Tür kaputt war an dem Tag und den Mitgliedern und Gästen die Tür zum Golfclubhaus aufgehalten hat. Hm. Das war die Club Champion. Das war die. Ja. Und sie machte das dann an ihrem freien Nachmittag und hat dann die Tür aufgehalten. Und der Clubmanager war so. So beseelt und so begeistert, dass er jedem Gast diese Frau vorgestellt hat. Voller Stolz. Ne? Das, ja, ist stolz genau.
0: das ist es, stolz. Stolz ja, auf den Club. Stolz. Und ähm, ja, genau. der kommt durch die Kultur und die Geschichte, nicht, wenn man, ja. wenn man die weiß. Nicht? Ähm, und ähm, nicht, es, es gibt ja dann auch viele, das ist ja auch alles immer sehr dynamisch und da gibt es viele Layers, nicht, ähm, das, 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 das fängt ja an ähm, von Jugend, es, es geht ja immer um alles beim Golf. Nicht? Ja, <lacht> ja, da. ja. Ähm, nicht? Wir hatten äh, Gregor hier, äh, Gregor Biernert, ähm, ähm, da, das sind auch ganz große Visitenkarten des Spiels. Nicht? Ja. Die haben ja. ja auch eine Möglichkeit, die haben ja eine Bühne, auf der Gregor und seine Kollegen auch genau diese, äh, die, diese Bedeutung des Spiels vermitteln können an, an, ja. an, an das Publikum. Ja. Nicht? Ja. Ähm, und, auch, und ich denke, auch eine gewisse Pflicht. Ähm, nicht?
1: Ähm, Wenn man sich als Botschafter des Spiels versteht und de facto ist, ist das ein gutes Beispiel, er ist ja de facto Botschafter, er ist die Stimme des des deutschen Golfs, also natürlich ein bisschen übertrieben vielleicht, aber er und und Herr Knaus, die machen halt natürlich, das sind sind diejenigen, die wir hören, wenn wir wir Golf im Fernsehen sehen.
0: Genau, und alles, was man liest, ist, dass die Leute auf den englischen Kommentar schalten und Manchmal zu Recht, manchmal nicht zu Recht, ich weiß es nicht, aber, ähm, und, und das machen sie ja auch ähm, oft besser, als ihnen manchmal ähm, Credit dafür gegeben wird. Ähm, aber es ist ja auch dann genau die, ich meine, die, die einzige Aufgabe, ich stelle ich stell mir es vor, dass es beim DGV genauso ist, die einzige Aufgabe der USGA und der RNA ist the protection of the game. Das, ja. das ist die primäre Aufgabe, das Spiel ja. zu beschützen. Ja. Ja. Und wenn man sich da umguckt, dann könnte man auch ganz
1: einfach sagen, they failed in every way. Ja, ja, es ist super interessant. Da, da könnten wir sicherlich auch zwei Stunden nochmal darüber diskutieren, weil ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass, dass wir, also zum einen halte ich Golf wie, wie alles für ein Extrem, also für nichts festgeschriebenes. Es ist ein dynamischer Prozess. Das hat sich ja unglaublich verändert. Ja. Ähm, äh, ich hatte mal das, das, das Vergnügen, mal so einen, so, einen, so, einen, so einen Schläger in den Händen zu halten, mit dem Tom Morris Crail eröffnet hat. also <lacht> 1800-irgendetwas. Ja. Und ähm, das, das, das ist ein Schläger, den erkennst du als Golfschläger wieder, Ja, natürlich. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Und die Bälle, mit denen man damals gespielt hat, ist natürlich was ganz anderes. Das heißt, das Spiel entwickelt sich ununterbrochen weiter. Ich glaube, dass es beschützen oder vielleicht ist das Wort bewahren besser, ja, dass ja, man also die die, und dann wird halt auch, glaube ich, immer die Frage gestellt, was muss bewahrt werden und dann glaube ich, ist es wesentlich, es also ist sehr wichtig zu sagen, dass eigentlich dieser Spirit bewahrt werden muss mhm. und, und uh, vielleicht weniger das Spiel selbst, weil das verändert sich. Leute wie Bryson DeChambeau verändern das Spiel. Leute wie Faldo haben das Spiel verändert, Daly haben das Spiel verändert und Seve. All diese Leute haben das Spiel verändert. Es ist ein anderes Golf, was wir 2020 spielen, als wir vor 2000, als 2060. Äh, Entschuldigung, als 1960 gespielt wurde. Auf jeden ja. Fall. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob die die Governing oder die Ruling Bodies da so versagen. Ich habe das Gefühl, dass sie dass sie zum Teil wirklich das, das ja, es ist halt ein altes Spiel und ein, ein, ein konservatives Spiel weitgehend auch und ein, ein, ein Spiel, das auch auf Tradition aufbaut. Mhm. Und dann tun sich diese, diese, diese Bodies auch, glaube ich, schwer, Dinge zu verändern oder, oder, oder auch zuzulassen. ja. Ähm, also ich, ich, ich finde, die machen das gar nicht so schlecht, um dir mal zu widersprechen. Also okay, den, okay, das ist okay. Ich
0: mein, in, also ähm, ich, ich, meine Erfahrung mit Verbänden, nicht, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien oder in, in den USA und nicht nur im, 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 im Golf, sondern auch im Handball oder in, in anderen Sportarten, ähm, es ist halt mehr geht halt mehr in die Richtung, dass gerade beim Golf, dass da, ähm, man muss sich mal vorstellen, ähm, wie sich das Equipment verändert hat, zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, und, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt. Du hast gerade ähm, ganz toll erzählt, wie du, ich glaube, ich glaub, es war bei, bei, bei Panmure oder wo, wo du jetzt, ähm, nicht was weiß ich, Single Digits over par geschossen hast, weil es ein windstiller Tag ist. Ja. Ähm, nicht, wenn jetzt bei der Open in St. Andrews vier windstille mhm. Tage sind, dann schießen die Jungs 25 unter. Richtig, richtig, richtig. Und dann überlegt man sich: Ist das noch Golf? Ja, ja Ist das das, was wir so wollen? Dann kommen Leute, dann, dann kommt Stimmen hoch, dass, dass so ein Platz dann gar nicht mehr in die, in die Open Rotation gehört. Das muss man sich mal vorstellen. Das, ja. nicht, dass, dass, dass Leute sagen: Ey, der, der, der Kurs, der schafft nicht mehr. Ähm, ja. Ich, ich, ja. Ähm, ich habe auch irgendwann mal hier einen über die Rübe gekriegt, als ich äh, drüber hergezogen habe. Da haben sie irgendein European Tour Event, ähm, in, ich weiß nicht, ob es in Spanien war oder wo. Und da haben sie auch, nicht, was weiß ich, jede Runde sechs runter irgendwie sowas. Nicht ja. 24 unter hat gewonnen. Ja. Ich, das ist für mich persönlich nicht interessant.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich, äh, finde ich, ein, eine wirklich unglaublich interessante Kernfrage. Ja? Also inwieweit muss man, Und da da gebe ich dir auch recht, da müssen sich die Governing Bodies tatsächlich überlegen, wie können wir das Spiel beschützen, also wie können wir unsere unsere Plätze beschützen. Ich habe selbst ähm, äh, das Vergnügen gehabt, den den Old Course mehrfach zu spielen. Mhm. Das ist kein langer Platz. Das ist auch für mich und für mich kein langer Platz. Der ist für uns als Amateure eine unglaubliche Herausforderung, ja. Ähm, aber für, für, viele Pros mit ihren Längen und, ja, und wenn der Platz jetzt zum Beispiel sich nicht irgendwie übermäßig mit Rough verteidigt, ja, ähm, äh, ist es kein Pushover, aber durchaus ein Platz, den du, da gibt es ein paar Fiers, die kannst du mit dem, die, 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 erreichen die bei Rückenwind mit, mit Eisen, ja, ja da erreichen ja. so. Ähm, und, da, und wenn du siehst, Die 17, da gibt es äh, für die, für die, für die, äh, gibt es tatsächlich einen Abschlag, der nicht mehr auf dem Platz ist. Der ist in der hinteren Ecke der Driving Range, die daneben ist. Sie ist hinter der Mauer. Also, das ist natürlich schon schwierig. Dann kann man natürlich drüber nachdenken, wie wie es Tennis zum Beispiel gemacht hat: brauchen wir einen einheitlichen Ball? Also, brauchen wir einen Ball, der, der, der einfach nur so und so weit fliegen kann. Ja. Und die Verbände haben das ja auch versucht. Ich, du erinnerst dich vielleicht an diese Core. Also da, da, plötzlich wurden Driver ja, illegal. Jack Nicholas, ne?
0: War nicht die Jack Nicholas dabei? Der hat da auch so einen Ball gefunden, der nur halb so weit geflogen ist oder so. Ja,
1: Nicholas ist auch immer wieder jemand, der genau darauf hinweist, dass wir, dass wir die Frage ist halt, was verlieren wir und was gewinnen wir in, in diesen Situationen? Ja? Also verlieren wir viel, wenn wir sagen, nee die Pros sollten einen Ball spielen, der nur so und so lang ist. Ja, verlieren wir da sehr? Oder verlieren wir eher, wenn wir sagen, naja gut, dann nehmen wir halt St. Andrews raus aus der Rota. Mhm. Ja, weil ähm, Prestwick ist ja auch draußen. Ja. Prestwick war, war einer der ersten Plätze, wenn nicht, genau. glaube ich, so war der erste Platz. Ja. Ja, die ersten zehn um, Jahre,
0: glaube ich, war es nur Prestwick. Ne? Ja,
1: so was, um den Dreher herum. Ja. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich will auch nichts Falsches behaupten, aber Prestwick findet nicht mehr statt. Ja. Das ist ja. ein Pushover für die modernen Pros. Ja. Um, und das ist ja, hat sich ja in den letzten 30 Jahren ja schon so entwickelt. Die Anlage äh, äh, Schloss Nippenburg, wo ich Mitglied bin, die haben den Platz gebaut für die German Open. Mhm. Und die haben da auch ein paar Mal gespielt. Da gibt es das das, heutzutage würden da, also ich meine, die haben unglaubliches Rough, aber von der Länge her, der der kann kein professionelles Turnier, äh, da kann kein professionelles Turnier mehr stattfinden, Mhm. weil er einfach zu kurz ist. Das sind das sind total, also total spannende Fragen, aber ich glaube, dass der Verband oder die Verbände, jetzt über USGA und und, RANDA zu sprechen, schon ihren Job versuchen richtig zu machen. Ich glaube, sie versuchen das alle richtig zu machen. Man kann natürlich auch immer unterschiedlicher Meinung sein. Also wie fördert man Jugend? Wie können wir Exzellenz in Deutschland hervorbringen? Warum ja. haben wir riesige Förderprogramme und bringen keine Pros hervor? Die, warum lastet die ganze Golf, der, der der deutsche Golfblick einzig und allein auf Martin Keimer? Ja, und ja, zwei, drei... Zwei, drei andere Leute, ne? Da da, da, da möchte ich jetzt
0: gleich sofort einhaken, aber noch ganz... Nein, 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 auf jeden Fall. Guter Übergang. Ähm, Aber ist es möglich, dass dass, ähm, Mitglieder in den Verbänden oder die Entscheidungen, die die, Heffers, die Big Bosses auch denken, dass die Leute lieber 20 untersehen als Even Par, als Winning Score, denn ähm, nicht ähm, Even Park können sie bei sich bei den Clubmeisterschaften sehen. Da wollen die, keine, wollen die den Fernseher für einschalten. Ist, wäre, ja. ist es möglich, dass, die, dass das so gedacht wird? Ähm, und dass es wirklich. Ich guck mal, wenn ich, mir, ich kann auch die, diese, diese viele von den Turnieren auf, auf der PGA-Tour gar nicht mehr gucken, wenn ein Putt, ein 40 putt nach dem anderen ein Break von 2 von Inches hat. Das ist fast so schlimm wie Fußball gucken.
1: <lacht> das ich auch nicht mehr Suchst also, du mich zu triggern,
0: ja? <lacht> also nicht und es ist ja nicht man, man muss kein, kein Experte sein, um zu wissen, dass das Einzige, was einen Golfkurs drin noch richtig einen guten alten Golfkurs verteidigt, ist, ist entweder das Wind oder das Rough oder, oder die ondulierten Grüns. Ja. Und wenn ein Platz nach dem anderen gebaut wird, wo in den in den Greens kein Break sind und wenn die dann auch noch langsam sind, ja. ja. Deswegen, ähm, nicht, und wenn wir jetzt um gerade auf deutsche Spieler kommen, oder auch nicht, nicht nur die Profis wie, wie, wie Kai, Party Marty und, äh, und die anderen, sondern überhaupt auch deutsche Amateure, und also nicht die guten Amateure, sondern Spieler wie du und ich, nicht, German Handicaps don't travel well. No. Nicht, weil wir Plätze haben, die kurz sind, mit flachen Grüns, mit langsamen flachen Grüns. Ne? Mit langsamen flachen Grüns. Ja. Die Plätze, ja. die wir haben. Ähm, ähm, und, und da kommt natürlich dann auch die, die, die Jugendarbeit. Ich meine, du hast von deinem Sohn vorhin erzählt. Ähm, wie, wie ist er denn zum Golf gekommen? Und, und ähm, hast du ihn da ein bisschen gepusht oder hat er das alleine und wie leidenschaftlich ist er denn dabei als junger Mann? Also, ich
1: glaube, ich glaub, äh, der hatte gar keine Chance. <lacht> <lacht> Ja. ja, der, der ist, also und, und, und äh, der ist quasi im Bunker aufgewachsen. Also den habe ich dabei gehabt, der durfte im Bunker dann spielen im Übungsbunker und ich habe daneben geübt. Ja? Ja. Ähm, und ja, der ist sehr leidenschaftlich dabei, ähm, spielt anständig, äh, aber ist, ist jetzt kein Top-Amateur in seinem in seiner Altersstufe. Ja? Ja. Ähm, Jugendförderung ist natürlich aber auch so eine Frage hier in, in, in Deutschland. Das, das, ist, das ist schon sehr. Sehr signifikant, was ich gerade gesagt habe, der lag im Bunker, ja, ähm, neben mir. Das bedeutet aber in Deutschland grundsätzlich: Die meisten Kinder, die Golf spielen, kommen über ihre Eltern zum Golf spielen. Ja. Das heißt, wir haben, wir holen die Kinder ja auch nicht wirklich gut ab. Wir haben ja auch kaum eine Möglichkeit, weil selbst wenn du in die Schulen gehst, ich habe ein paar Jahre lang Jugendarbeit gemacht bei uns auf der Anlage. Ähm, das kann man auch erfolgreich machen, das ist natürlich viel Arbeit und, und man muss sich auch sehr stark einbringen, ja. ähm, aber am Ende müssen die Eltern mitspielen und es genau. gibt einfach auch sehr, sehr viele Eltern, die sich das nicht leisten können, ähm, die Kinder täglich oder dreimal die Woche oder wann auch immer zum Golfplatz rauszubringen. Mhm. Das ist sehr Zeit, ja. viele Leute haben auch gar nicht die Mittel, das zu tun, weil ja du gehst halt arbeiten. Die meisten von uns sind nicht Freiberufler ja, und sagen, ja gut, dann schreibe ich heute Abend was äh, und, und wir bringe bringen ihn halt jetzt raus. Und alleine, alleine Jugendliche abzuholen für unser Spiel, ist schon eine große Herausforderung. Ja. Und dann wird gefördert, je nachdem, also jede, und dann gibt es auch keine wirkliche einheitliche Förderung. Ja, ähm, und dann wird ja, häufig dann werden Werte angesetzt, du musst das und das und das an Schwunggeschwindigkeit haben bis zu diesem Alter, äh, weil du ansonsten wieder aus dem Kader rausfliegst, ja. Mhm. Ähm, oder du brauchst dieses Handicap und dann, 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 dann fliegen Kinder dann, die man verwendet dann drei Jahre lang Geld äh, rein investiert haben, fliegen dann wieder aus dem Kader raus, weil sie, was weiß ich, sagen wir, reden wir irgendein um Quatsch, die Eltern sich für, haben scheiden lassen, Großmutter gestorben ist, oder man einfach in die Pubertät gekommen ist. Mhm. Ja? Ähm, aber das ist ein Riesenthema. Und ich sehe auch, wir beklagen zwar, dass wir das schlecht hinkriegen, aber die Schotten kriegen das auch nicht gut hin, die Förderung ihrer Jugend, weil wie viele Top-Spieler aus Schottland haben wir denn auf der Tour? Ja, genau, ja. Und Dann eher ist die Skandinavier das die gut hinkriegen und die Amis natürlich, weil sie aus der Masse herausschöpfen können.
0: Genau, und weil da nicht, weil man da in der Highschool-Golf spielen kann.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man einfach äh, äh, aber das hat auch dann viel mit der Geschichte des Sports bei uns zu tun. Kannst du dich erinnern, es ist ist leichter es ist leichter für einen ähm, für einen deutschen Politiker in den 90ern gewesen in in einem konservativen Land wie Deutschland offen homosexuell zu leben, als als Golfer zu leben. Ja? Ich finde das großartig, dass Wovereit damals offen schwul leben konnte. Ja? Das war großartig. Ja, Alle schwul und alle begeistert. Ja, Aber Wovereit war ein begeisterter Golfer. Ja? Und vielleicht ist er es noch. Aber das wurde ihm richtig angekreidet. Ja? Oder äh, Gerhard Schröder kann, kann mit, 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 mit Putin irgendwie ins Bett gehen. Ja. Aber wer ergibt zu, dass er gerne Zigarre raucht. <lacht> ist, ja? Weil äh, dann ist er dann der, der, der Sozi, der Bosse und so. Ja. Und, und das sind wir Deutschen natürlich auch mit unserem Blick auf andere auch immer ziemlich streng. Ja. Und, und dieses Image, das, das, das kriegen wir ja nicht abgeschüttelt. Und äh, weil auch, weil die Plätze ja auch so weit draußen sind, weil wir uns ja auch als Golf so absent machen. wenn Wenn, ich, wenn irgendwelche, Straßenfeste hier stattfinden oder irgendwelche Dorffeste stattfinden, da ist jeder Verein dabei. Da ist ja. der kroatische Fußballverein, der Schachverein, der Feuerwehrverein, die sind alle dabei. Wir ja. ja. verkaufen Würstchen oder Bier oder sonst was. Aber ja, ja, ja. aber ein Taekwondo-Verein, ja. Und da erzählt der Typ, ey, du musst unbedingt vorbeikommen, du bist der geborene Taekwondo-Kämpfer. Und du denkst so, nein, bin ich nicht. Aber er wird es trotzdem erzählen, weil er will, dass du kommst. Ja. Und wenn du nicht kommst, kommt der Nächste. Wie viele Golfvereine erlebst du dann so, die das machen? Also ich, ich erlebe wenige. Ja. Ja. Carsten Moritz ja, macht das bestimmt. Ja, Carsten würde das machen. ja. Aber, <lacht> aber auch das ist dann so, so, eine, so eine. Auch darüber kann man nachdenken. Das ist natürlich schon. Wir, wir verdeutschen auch diese Probleme so gerne, ne?
0: Und gerade nicht die, das Kulturelle oder die Golfkultur muss ja dann auch irgendwie mit den deutschen Tugenden verknüpft werden. Ja. Ähm, ich frage mich manchmal, ob deutsche Tugenden überhaupt für Golf erhalten. Ja. 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 Ähm, nicht, ähm, denn, denn, denn genau das, und wir hatten uns ja vorhin schon über Lidl unterhalten, ähm, Nicht denn, denn genau diese, äh, die, diese Golfer, ja, die, was weiß ich, in den USA, sagen wir mal jetzt, ja, ja. ein halbes Dutzend Mal im Jahr Sich Cut-Off-Jeans und einen Tanktop anziehen und Schläger aus der Garage holen, ungeputzte Schläger, die sie ein halbes Dutzend Mal im Jahr benutzen, gehen sie mit ihren Kumpeln auf den öffentlichen Platz mit einem Sixpack und spielen Golf. Ja. Ja. Ähm, Die haben wir in Deutschland nicht. Die haben wir nicht. Denn ähm, ich ich weiß nicht, ob, ähm, ob, ob das eine bewusste Kampagne von gewissen nicht Organisation, eine bewusste Kampagne ist, den Billig-Golf irgendwie zu eliminieren. Ja. Ähm, ähm, Weil. man hört ja immer, ja, oh, Golf ist für alle da, das nicht, und ja, und die Leute sollen spielen. Aber es gibt dann auch unheimlich viele Leute, die genau das sagen, die dann privat sagen: Du, ich bin eigentlich froh, dass Golf nicht so ein Massensport ist. Ja,
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Hey. Ähm, ja, also, es ist ja wie, also, ich, ich äh, finde find zum Beispiel auch Behindertengolf unglaublich großartig. Ja, also, finde ich super. Ja. finde ich ganz toll. Ja. Ähm, aber red mal mit Leuten wirklich hinter versteckter Hand darüber dann, ja, ob sie das wirklich wollen, dass dann irgendwie die Behinderten auf ihrem Platz sind. Da wirst du ja. leider viel, viel Ablehnung erfahren. Ähm, wobei das ein anderes Thema ist. Ich glaube, dass die, 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 die Tatsache, dass wir, dass dieses Spiel tatsächlich nicht über dieses öffentliche Land verfügt, wie du es gerade gesagt hast. Dass wir nicht diese Tradition haben, äh, aufgewachsen zu sein in Golfclubs, dass du, äh, ich glaube, also mein Sohn ist auf einer Schule, da ist da gibt es für die Sportbegabten ein Golfangebot. Ja? Mhm. Also der spielt da Golf in der Schule. Das mhm. ist aber aber komm da zuerst mal rein, ja. Also, also die Latte ist dann schon relativ hoch. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten wirst du ganz, ganz große Probleme haben. Selbst wenn du es schaffst, in die Schulen so ein Projekt äh, zu tragen, ja, dann dann sagt aber dann die Mutter, die halt Dreischicht arbeitet als Krankenschwester, wie soll ich dich da rausfahren? Oder die Tochter weiß es selbst, wie soll ich denn da rauskommen? Mhm. Ähm, Weil die meisten Golfplätze weit draußen sind. Und da fehlt es halt natürlich auch an politischer Unterstützung. Überleg doch mal, was wir für ein Theater hatten, als wir den Ryder Cup haben wollten. Genau. Und niemand hat irgendwie von der Politik gesagt, ja, unterstütze ich, ist eine großartige Sache. Niemand. Mhm. Ähm, Was passiert ist, ist, Frankreich hat es bekommen, ja, glaube ich, damals. Ja, ja das,
0: das war, ähm, also ich, ich ich war der mal also so wie ich das wahrgenommen habe, war erstens Faldo nicht der richtige Botschafter für uns, weil rider Cup Committee nicht gut auf Faldo zu sprechen ist. Ja, das ja, waren ja. dann, ähm, nicht das hatte mit Keith perry auch zu tun und äh, Mark McCormick's Firma und so weiter. Echt, das, so, so läuft das halt, aber ähm, nicht, wir hatten ja den Solheim Cup in Deutschland. Nicht? Ja, ähm, wunderbare Veranstaltung, ist auch genau. gut angenommen worden. Ja, ja. Nicht, seit, seitdem hat Sofia Popov äh, die, die Women's Open gewonnen. Nicht Alex Jaker hat jetzt zwei Majors auf der, ja. der Champions Tour gewonnen. Nicht, wenn man da die, die spielen ja dieses Wochen diese Woche hier ihre Senior PGA, glaube ich. Nicht, wenn man ja. sich da die Startliste anguckt von Ernie Els, Jimenez, Langer, Jaker Nicht, ich glaube der einzige, der nicht mitspielt, ist Stricker. Das ist fast wie in Deutschland beim Fußball, die zweite Liga ist fast besser als die erste. <lacht> <lacht> ich, meine, ich kann mir ein PGA-Tour-Event angucken und nicht. ich, ich kenne mich ein bisschen aus im Profi-Golf. Ähm, das kann gut sein, dass da auf der, auf der ersten Seite der Liederburg zwei, drei Typen sind, von denen ich noch nie gehört habe. Richtig. Das
1: war ja, war ja jetzt gerade das, am letzten Wochenende so, dass so, dass um, nach dem ersten Tag waren ja lauter nicht lauter total unbekannte, aber es waren ganz ganz viele. Äh, das hat aber auch, ähm, finde ich, großartigerweise ja auch immer mit Generationswechsel zu tun. Da kommen halt ja. die Neuen nach. wir ja? Ja? Ja. mal so: Spieth ist ja nicht mehr jung. Ja? Ja. Und ähm, ja. ich wollte, aber kann, kann ich noch mal ganz kurz zurückgehen Bitte. mit politische Frage mit dem Golf, ohne es allzu sehr politisieren zu wollen. Es, es beginnt ja schon nicht, die, die Unterstützung mangelt natürlich auf vielen Ebenen. Es beginnt ja schon damit, dass es sau schwer ist, für eine Golfanlage eine Bushaltestelle zu bekommen. Also weil bei unserer Anlage fährt, fährt, fährt ein Bus vorbei alle zwei mhm. Stunden oder so. Aber dort eine ja, Bushaltestelle zu bekommen und zu sagen, hier, mach doch mal einen Halt, dass wenigstens die Kinder aussteigen können aus dem Bus und da die letzten zehn Meter hochlaufen können. Das, gibt's, das ist sau schwer. Die, ja. die Genehmigung kriegst du dann nicht. Oder sie kostet so viel Geld, dass der Betreiber sagt, wann soll ich das Geld wieder reinholen? Ja? Ja. Ja. Ähm, und da ist ein ganz großer Unterschied zu... Plätzen, was weiß ich, du kannst jeden schottische Stadt nennen, ja. Wir nennen auch einfach Trune. Mitten, mitten in der Stadt, Edinburgh. Wenn du Golf spielen willst, ja, dann nimm dein Fahrrad und geh Golf spielen. Ja. ja? Genau. Und das ist bei uns halt nicht der Fall. Deshalb müssen, müssen halt die Kinder ständig gefahren werden. Und dieses ständige Fahren bedeutet, dass die Eltern eingebunden sind. Das bedeutet, dass sich Eltern auch unglaublich stark einmischen. Ja. ja in diese Karrieren, weil sich äh, investiert man ja auch, ja, und da werden schnell aus diesen kleinen äh, fröhlichen Golfern dann Leute, die unter immens viel Druck stehen, weil sie delivern müssen, weil irgendwie muss ja, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, du musst halt delivern, weil der Vater fährt ja ständig, ja, also wenn du wenn du mal so mal mit Jugendlichen gearbeitet hast, <lacht> ja, jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich drei Bälle verloren habe, ich sage, hör mal, Golfspielen besteht aus Bälle verlieren. Ich gebe dir drei Bälle, und dann kannst du deinem Vater sagen, du hast keinen verloren. Aber so ist das halt. Es ja? ist ja. ein schwieriges Unterfangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung, ich
1: rannte schon wieder. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das mit der Politik nicht, ich meine, wer hat gesagt nicht, ich bin, mir gefallen Golffahrer besser als Golfspieler oder sowas? Das Ist auch alles so ein Scheiß. Ähm, ja, damit haben wir halt viel zu kämpfen. Ne? Genau, kommt ja auch aus allen Ecken dann immer nicht. Und ähm, nicht selbst ähm, und, und ich weiß nicht, ob du, ob du mit Tennis was zu tun hast, aber ähm, das war ja auch jetzt mit dem, mit dem, mit dem Sverev ähm, so, er hat, hat irgendwie ein, ein ein das turnier gewonnen, ich weiß nicht, was er da gewonnen hat und in der Pressekonferenz wurde keine einzige Frage auf Deutsch gestellt, die sich keiner für interessiert. Ja. Ich,
1: ähm,
0: ich, ich hoffe ich noch mal,
1: Martin Keimer macht den sieges bei beim Ryder <lacht> Cup, ja? <lacht> ja. Und, und, und ich glaube, das haben, haben wir, glaube ich, alle live in den Tagesthemen gesehen, ja, drei Sekunden Aufnahme, ja. Ja? die Europäer <lacht> haben gewonnen, Martin Keimer hat einen Putt gemacht, das war's, ja? Ja. Ja. Und, und, und ich war, wir wissen ja alle, dass es schwer ist, auch das zu vermitteln, aber der Golfverband zum Beispiel, so viele aktive Golfer, ja. das ist ein riesiger Verband, der vertritt unglaublich viele Golfer, Na, eigentlich vertritt er die Anlagen, aber diese Golfverbände sind relativ breit aufgestellt. Verglichen zu, sagen wir mal, Rodeln, Ja, wie viele Rodler, aktive ja. Rodler hast du im Bekanntenkreis? Schau mal, wie viel Geld da reinfließt. Ja. Wenn die Rodler ihre eigenen Bahnen bauen müssten, ohne Subventionen, dann gäbe es keinen Rodelsport genau. in Deutschland. Genau. Wir, die, und da muss ich ehrlich sagen, Hut ab vor den Golfern, Hut ab vor Unternehmern, die sagen, ja, ich mache das. Die schaffen das dann auch. Und wir haben wie viele Plätze in Deutschland? 700 oder so? Was in der Gegend. Auch mal, ja, ja. Ja. Also, Aber ähm, ja. hast du
0: irgendwas miterlebt, dass jetzt in den letzten Jahren, sage ich mal, jetzt auch nicht unbedingt Corona bedingt, dass Anlagen es nicht überleben? Aus was für immer, welchen Gründen, ob nicht, und das kann ja auch damit anfangen, wie du wie du geschrieben hast, dass es da in den Vereinen keine oder in Anlagen in den Vereinen keine Kultur gibt, dass die Mitglieder nicht stolz auf ihren Platz sind. Hast du aus erster Hand irgendwie was miterlebt, wo
1: Anlagen zugemacht haben? Nee, zugemacht nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass so Plätze, also, also wir, gerade die, die, die Plätze in, in Schottland, die unfassbar, also gerade die bekannteren Plätze, CRAIL auch. Ähm, die unglaublich abhängig sind davon, dass Amerikaner kommen. Ähm, die, die haben bis zu 50 Prozent Einnahmeverlust im letzten Jahr gehabt. Ähm, und das ist natürlich eine relativ signifikante Größe. Also ich habe ja. mit, mit dem Manager dort befreundet und David Roy äh, ist ein ehemaliger Greenkeeper. Ja, dann haben die halt mit einem mit einer Skeleton-Crew, also mit einer ganz abgespeckten Mannschaft gearbeitet und haben dann definiert, welche Bunker sie pflegen. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt in diesem Jahr einfach gewisse Dinge anders machen und haben so und so viel Prozent der Bunker als Ground Under Repair definiert, weil sie einfach nicht in der Lage waren, die Mittel aufzubringen, diese Bunker entsprechend wow. ihres eigenen Qualitätsstandards zu pflegen. Ja? Und, und das... das man muss sich das natürlich schon vor Augen führen. Das sind ja äh, Existenzen, die also diese Clubs, die die das ist ja auch so eine Lifeline für viele Communities dort. Also die, die, das ist ein großer Arbeitgeber, auch wenn es nur wenn es nur 20 Angestellte gibt. ja Aber das sind für kleinere Ortschaften. Also die haben sehr gelitten. Andererseits haben die sehr viel Polster zum Teil sich erwirtschaftet in den letzten Jahren, weil ja aber nicht alle. Um, und, aber ich höre eigentlich was anderes. Eigentlich höre ich, dass Golf boomt. Ja. <lacht> und ich höre, dass, dass alle wieder Golf spielen wollen und dass, dass, dass man sich vor, vor Neuanträgen kaum retten kann und so. Mhm. Und äh, das, das höre ich viel eher. Also das, 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 das Freund von mir ist, ist hier in der Gegend, Manager, der sagt, das war ein fantastischer Abschluss also im letzten Jahr. Sie haben mehr Mitglieder gewonnen als jemals zuvor, weil Leute natürlich jetzt entdecken, wie gesund Golf ist, dass man es draußen spielen kann. Ja. Wir, wir, wir sind ja auch in der glücklichen Situation, zu spielen Wir durften ja spielen, als andere ja noch nicht mal in die Nähe ihrer äh, ihrer Sportstätten durften. äh, Du durftest ja nicht mal gemeinsam Fahrrad trainieren als Sportler. Und wir haben da schon Turniere gespielt. Und da haben sich die Verbände, glaube ich, schon, also auch so in der Jugendarbeit schon sehr viel Mühe gegeben und auch einen ganz guten Job im letzten Jahr gemacht unter diese ganzen Auflagen, unter Einhaltung dessen dann auch so ein Rahmenprogramm noch zu bieten, weil man hätte sich ja auch hinstellen können und sagen können, da findet halt in diesem Jahr nichts statt, wie Mhm. es in anderen Ländern ja der Fall war.
0: Ja, Ja, da hatten wir schon Glück, denn nicht mal die Turnhallen waren ja bis vor kurzem noch zu, wenn da irgendwie was weiß ich, mit mit, äh, Turnen und so weiter, ging da gar nichts. Die die, die, die Ähm, haben sich die äh, Hygienemaßnahmen ja gar nicht umsetzen lassen, wenn da die Leute da übers Pferd springen oder was immer beim Turnen machen oder in den Ringen hängen.
1: Ähm, ich war nie ein Turnen. <lacht> ja, aber ich glaube, da hilft es natürlich schon, dass der Golfsport eigentlich per se eingeschrieben hat in seiner, in seiner DNA Social Distancing. Ne? Also das genau. ist ja wir müssen mindestens 250 Meter zum Vorflight äh, halten und die meisten von uns, der eine spielt nach rechts, der andere nach links und selten sind wir zusammen in der Mitte. Also, und auf dem Grün kann man sich ganz gut auf den Weg gehen im Normalfall. Ja. Also da ja. haben wir schon echt viel Glück gehabt. Das
0: haben, deswegen müsste Sport, Golf eigentlich der ideale Sport für Niedersachsen sein. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> die haben ja nicht 1,50 Meter, 50, die haben ja normalerweise 4 Meter Abstand. Ja. <lacht> 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 Aber ähm, so geht's. Ähm, du, ähm, ich muss, möchte dich noch fragen: ähm, Du nimmst so, so viele Sachen, aber ähm, in dem Film, den du gedreht hast für die. Ähm, für die, ähm, Hey Country, also The Country. Also, kannst die Country genau. was, ja. ähm, erstens hast du Plus Fours an. Ja. Und da hast du eine ganz, ganz tolle. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie sich pa- Parodie nennen sollen, aber du hast praktisch den. Den, das letzte Loch von Jean Vandervelde ähm, auf Kanusti rekreiert mit Commentary von Peter Alice.
1: Ja, äh, ja,
0: ja. Das war doch bestimmt ein Gaudi.
1: Ach, das war ganz großartig. Also, das war tatsächlich eine, äh, also sowieso ein ganz großartiger Vormittag, weil ich das Vergnügen hatte, ähm, äh, Alan Tate kennenzulernen. Und Alan, äh, das, das weiß jeder, der sich ein wenig mit Kanusti mit auseinandersetzt. Allen hat, ich glaube, 22 Jahre lang den Platzrekord in Canusti auf dem äh, Championship-Kurs gehalten äh, mit einer 66. Bis äh, Tommy Fleetwood, glaube ich, dann im Jahr 2018 den Rekord eingestellt hat und auch oder auch eine 66 gespielt hat. Und bis dahin war Allen, glaube ich, der alleinige Platzrekordhalter. Und den haben wir getroffen, um über Canusti zu sprechen, über Golf in der äh, Gegend zu sprechen Und ähm, um ihn zu interviewen. Und äh, der sagte, okay, wenn wir schon uns treffen, dann spielen wir auch. Und dann sind wir rausgegangen, um äh, zuerst Hogan's Alley dann auch zu spielen. Also da, wo Hogan, das ist ein Paar Fünf, das ist eine Ausgrenze links, Bunker rechts. Und wo Hogan äh, tatsächlich während der gesamten Open Championship angeblich seinen Abschlag auf immer dieselbe Stelle gespielt hat, also quasi in seinen eigenen Divot hineingespielt hat. Mhm. Ähm, und äh, seitdem heißt diese Ecke Hogan's Alley und, und durfte dann mit mit allen ein paar Löcher spielen. Und der sagte dann irgendwie mit dem Producer zusammen: er ist doch super, jetzt spielen wir die 18 und äh, wir stellen einfach, äh, wir stellen einfach nochmal nach Vanderbilt. Äh, und ich wusste schon, was auf mich zukommt, weil es bedeutet irgendwie die Socken, Socken ausziehen und, und, und dann runterzusteigen und äh, ja, und, und sich zu überlegen, wie das ist. Und das war schon sehr großartig. Und das war auch, ich weiß nicht, ob, ob wir das im Vorgespräch geführt haben. Wir haben doch, wir haben, wir haben halt auch die Möglichkeit, so Teil dieser Geschichte zu werden. Nicht durch das Nachstellen, aber welche Sportart gibt dir die Chance? In Tennis hast du gerade niemand, niemand, der uns zuhört, der leidenschaftlich Tennis spielt, wird jemals in Wimbledon ein Match spielen. Ja. Niemand. Niemand, es sei denn er hat exzellente Kontakte irgendwo hin. Ja, aber das ja, aber jeder Golfer, der irgendwie half, halfway able ist, der also irgendwie, ich weiß nicht, was man in Kanus die dann für ein Handicap braucht, also irgendwie ist lächerlich 24 oder irgend sowas. Ähm, jeder kann dahin. Und sagen, ich möchte das gerne spielen. Dann wird man ihm sagen, ja, du kannst um sieben Uhr in der Früh spielen oder du kannst um abends spielen oder wann auch immer. Du kannst da hingehen und spielen. Kanusti ist auch nicht billig, ja. Aber auch da lässt sich lassen sich Mittel und Wege finden, es günstig hinzukriegen. Und du kannst dort, dort sein, wo Geschichte geschrieben wurde. Dort sein, wo unser Spiel die größten Momente hatte. Dort sein, wo, ja, wo, wo, wo Watson Niklas schlug. Ja. Ja, also Du kannst auf diesem Grün stehen, wo Watson eingechippt hat. Ja? Du kannst ja, in das Wasser steigen, wo Jean van de Velde reingestiegen ist. Genau. Und ich kann dir sagen, da runter zu steigen, was ja. gar nicht so schwer ist, aber die Idee überhaupt zu haben ja. als Spieler auf der letzten Bahn einer Open Championship, nachdem man sich so versemmelt hat, ja. Um dieses Wasser herunterzusteigen, um, um eventuell zu spielen. Die Allein die Idee ja. zeugt von dem größten Irrsinn, den man sich vorstellen
0: kann. Der so, Originalkommentar oh. von Peter Al ja. Would somebody please stop him? <lacht> <lacht> and give him a big sherry or something. <lacht> give
1: him a big sherry and just tell him to stop. Oh my God, oh my God. Und das ist so wirklich... Und, und als alle dann, und, und wir dann da standen und, und er sagte... Das, das Lustige war ja, Alan sagte, ähm, ja, das war ungefähr hier, Spiel von hier, du musst jetzt also ins Wasser spielen. Und ich spielte dann aus dem ja. Ruff, wobei das Ruff wirklich lächerlich war im Vergleich zu dem Ruff damals bei der Open. Ja. Und ich habe es nicht geschafft, bewusst ins Wasser zu spielen. <lacht> ich hab, also es war so, dass ich, also das, sowohl mein Kameramann als auch der, der Producer, die waren dabei, und auch Alan Tate, sich fast eingenässt haben vor Lachen, weil ich nicht in der Lage war, den Ball so, schall, also so zu spielen, dass er ins Wasser geht. Entweder im Bunker, zu kurz, dahinter, aufs Grün, also überall lagen Bälle rum. Ja. Und ich stand dann da und sollte ins Wasser spielen. Ich habe es nicht geschafft. Ja. Ich habe hab den Platz danach einige Male schon gespielt und ja. äh, wieder gespielt und davor auch schon einige Male gespielt. Ich schlage da normalerweise immer rein. <lacht> ja. Ja. Aber ja. da habe ich nicht gekonnt, weil irgendwie konnte es nicht. Aber es ist schon auch, aber das, das, das meine ich an diesem Sport, das macht diese, die, 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 diese Sportart so irre. Du kannst diese Orte besuchen und genau. nicht nacherleben. Aber du kannst einfach Teil dieser, du, du schreibst die Geschichte ja fort. Jeder Golfer, der irgendwo auftieht, schreibt die Geschichte des Golfsports weiter. Und niemand, kein, kaum eine Fußballmannschaft wird es schaffen, in Wembley zu spielen. Ja. Niemand wird, ja. Will, ja und, aber wir dürfen das als Golfer. Das ist, das ist genau. was unglaublich Schönes, für dich. Deshalb ist diese Geschichte auch. Also ja, nicht die ist die, ganz, 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 ganz,
0: ganz toll. Ich meine, und du hast es ja auch schnell mit dem Clubhaus in Panmure, nicht? Das, diese, diese Clubhäuser sind ja dann auch wie Museen, nicht? Ja. Ähm, ja. Nicht für mich, ich meine, ich bin vereinslos hier in Deutschland, aber nicht. ich bräuchte schon mal einen, einen Verein mit einem guten Clubhaus und einer guten Umkleide und einer guten Dusche. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, ja. 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 Solche, solche Sachen, die dann halt das Ganze nicht, ähm, die dieses nicht, okay, 11 Uhr Tee-Off und dann so schnell wie möglich so schwimmen, dann ab und Auto und wieder nach Hause.
1: Ja.
0: Das, ja. das ist auch nicht das Golf, was, was, was mir gefällt. Ich kenne Karl Nusti nur aus dem Fernsehen, aber ähm, viele von den besten Spielern der Welt sagen, es ist der toughest Golf Course in the world. Hast du das auch empfunden, von denen du auf deinen Reisen schon.
1: Ähm ja. ja, also ich, ich, <lacht> ich habe nie gut dort gespielt. <lacht> also, ich habe nie gut in Kanusti gespielt. Ähm, weißt du, äh, 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 also die nennen ihn nicht umsonst Karnars-D, Ja, Also äh, nasty in dem Sinne von bösartig. Ähm, das ist so ein. <lacht> Ich weiß nicht, das ist eher wie so ein sehr, sehr aggressiver, schottischer Jugendliche, der draußen vor dem Pub steht, den du nicht schlecht ansprechen solltest. So erinnert mich, Kanusti ist schon, das ist schon, also da, da gibt es schon Ecken, wo du denkst, ey, das haben die aber jetzt nicht ernst gemeint, oder? Und vor allen Dingen, er ist wie die meisten Linksplätze, Benin, wenn, wenn wenn das Wetter gut ist, ja. Aber da er quasi, auf Re- die, die, die Dünen in Kanusti sind relativ flach, <lacht> Und also, es sind jetzt nicht diese großen irischen Dünen, sondern sowieso die ganze Ostküste hat ja relativ flaches Dünen-System, zumindest da unten. Mhm. Aber wenn da der Wind weht, wenn der Wind weht, ja. weißt du nicht, was du tun sollst. Also, es ist wirklich die, die 16. Bahn. Das ist ein paar drei über 200 Yards lang. Da gab es eine Plakette. Ich weiß gar nicht, ob die noch da ist. Da gab es eine Plakette, dass Tom Watson, der damals in Canustia auch gewonnen hat, während er, also während des Jahres, wo er gewonnen hat, kein einziges Mal dieses Paar-Drei-Paar gespielt hat. Kein einziges Mal. Also das heißt vier Runden hintereinander ist der Junge da raus, hat gewonnen, aber er hat kein einziges Paar auf diesem Loch gespielt, es sind Paar-Drei. Und und, ja, er hat schon, also ich habe dann das Glück gehabt, mit Leuten zu spielen, die sich dort auskennen. Mhm. Die Mhm. sagen dann einfach, spiel auf keinen Fall auf die rechte Seite. Oder was auch immer du machst, bleib kurz. Oder solche Sachen. Ja. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch was, weil die, diese Leute, die die leben mit dem Land so, dass, 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 dass diese Plätze sind keine Pushover-Plätze. Ja. Das, ist, das genau. ist wie lebende Organismen, ja. wie, wie Feinde. Und, 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 und die, die ihre Verbündeten, diese Greenkeeper, die können die Grüns so schnell machen, dass man... Dass ja. einem Hören und Sehen vergeht. Ja. Ja, das, das machen ist. wir in Deutschland übrigens, finde ich, ziemlich selten, Also dass wir wirklich, wirklich richtig schnelle Coins haben. Aber das hat auch fast damit zu tun, dass wir die auch wahrscheinlich gar nicht so schnell hinkriegen.
0: Ja, ja, und das würde bedeuten, dass Leute länger brauchen und dann könnte man nicht so viele Golfe auf den Platz schicken. Ja, ja. Das ist, absolut. Das ist äh, das ja. auch, ist auch an, in, in vielen öffentlichen Anlagen, die ich in den USA kenne, auch so. <lacht> Gerade am Wochenende nicht. Also dass dann vielleicht mal nicht gemäht wird, jeden, jeden ja. Tag, nicht? Ja. Aber nicht Carnusti, äh, das das Playoff mit Van der Welde und Laurie und Justin Leonard, glaube ich, das war ja auch
1: 6 ähm, six over oder waren die 6 six oder seven over waren die ja, ja nicht? Ja. Also ja. Das war aber auch wirklich, damals war das das Ruff. wenn du die die Bilder damals dir anschaust, dass der überhaupt da reingegangen ist, seinen Ball zu spielen, dass es überhaupt versucht hat, war ja irre, das das ist ja, ah, ja. wie gesagt, die können sich schon wehren, diese Plätze, die Frage ist, will der Zuschauer das, will der Zuschauer, dass diese Plätze irgendwie sich richtig wehren Ähm, und, und, und da, das hat auch viel mit Kultur zu tun. Also ich, ich weiß, dass Panmure zum Beispiel, die, die machen viel so National Championships oder Amateur Championships oder die machen auch Qualifying. Mhm. Und ähm, da ist auch schon, also es gibt eine Geschichte, wo, wo Dawson von, von, von rna äh, irgendwann mal den, den Greenkeeper zu sich bestellt hat und gesagt hat, also den Greenkeeper und den Clubcaptain zu sich bestellt hat und gesagt, diese Grüns müssen langsamer werden weil das zu, zu, zu viel ist und zu schnell ist. Und dann muss wohl der Greenkeeper gesagt haben, hier kommen die besten Spieler des Landes her ja. und ich werde nicht zulassen, dass mein Platz sich ohne Kampf ergibt. Und das ist so eine Haltung. Ja? Das ist genau. Sport, ja? also der Sport. Der, der, der Platz als Gegner und so. Ja? Ähm, auch darüber kann man Stunden lang. Aber die Leute sind ja
0: dann auch verwöhnt, nicht? Die wollen ja dann auch, dass ihre Plätze, was weiß ich, die hier irgendwo im Hinterland sind, ähm, dass die grün perfekt sind, wie in Augusta und alles so ein Scheiß. Ja, ja. ja ähm, nicht, ähm, Hat viel mit dem Fernsehen zu tun. Ja, und, 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 und genau dieses Image und genau, nicht wo wir vorhin drüber, diese 25 unter und so weiter, Birdie Fest und so. Nicht Wer will sehen, dass wie, wie, wie Tiger eine 6 macht? Keiner will das sehen. Die Alle wollen sehen, wie Bryson den Ball 400 Yards auf Grün knüppelt und dann... Tap für for Eagle hat oder was weiß ich. Aber
1: stimmt das denn wirklich? Finden wir es nicht, finden wir nicht aber auch Gefallen daran, also so, so in so einem katharsischen Moment auch diese Götter stürzen und stomp, äh, und, und Auf und jeden und Fall sehen. Also, also, ja, also wenn ich also war war es gab ja so so ein paar defining Moments bei bei der bei Augusta dieses Jahr, bei den Masters. Da gab es ja so drei Sachen, die mich wirklich beschäftigt haben. Einmal Gary Players Sohn, der sich nicht ja, entblößen könnte, konnte Bälle in die Kamera zu halten, während, während, während der, 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 der schwarze...
0: Lee Elder, ja.
1: Ja, genau, Lee Elder da sitzt. Und, und, und dann macht er diese Geste, die sowieso den Leuten in Augusta wahrscheinlich nicht leicht gefallen ist, das überhaupt zu machen. Und wie machen wir das? Macht diese Geste zu einer Werbeaktion. Also das ist das ist ganz schrecklich gewesen. Das Zweite war... Was ich ganz großartig fand, war Duchambeau, den ich als, als Charakter super finde. Ja, Aber was er halt mit dem Spiel macht, da kann man natürlich unterschiedliche Meinungen sein. Und der sich hinstellt und sagt, naja, für mich ist Augusta, hat wahrscheinlich eher so ein Paar von 68, glaube ich, hat er gesagt. Ne? Und dann geht er raus und kriegt so aufs Maul von dem 25 Tag. over, <lacht> Ganz, ganz toll, ja. Und die dritte Geste ist natürlich, wie, wie Matsuyamas uh, Caddy sich den Platz genau. gegenüber verbeugt hat. Ich glaube, da haben wir in a nutshell eigentlich Alle. all das, was Golf, uh, all unsere Themen fasst. Genau.
0: genau, von Anfang bis Ende, Gary Players Sohn, ich muss mir vorstellen, dass der Sohn von einem Master-Sieger banned for life from the club.
1: Ja, stell dir das mal vor. <lacht> <lacht>
0: Ja. 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 Stell dir
1: doch vor, dein Sohn wird auf Lebenszeiten verbannt, ja. dort ja. zu sein, wo du die ja. größten Momente deines Lebens erlebt hast. Das muss ja. man sich vorstellen. Ja. Ja. Also, <lacht> Welche ja. Schande. Welche ja. Schande.
0: Ja. Also so, so geht's ja. ja. ja und Bryson, da hast, hast du genau recht. Lieber, lieber Marc, ähm, pass mal auf, ähm, speaking of Bryson, ähm, ja haben wir, wie du weißt, unser Roto, unser Open Roto-Fest, was immer. Ja, ja. Die ist für die, äh, meine Herrschaften, die es nicht kennen. Ähm, Heinz Fering wird dabei sein. Ähm, Bryson Deschambauds ehemaliger Caddy Drew Heinsley wird dabei sein. Ted Long wird dabei sein. Die Golfmentoren werden dabei sein. Ähm, Fähring, Christian Althaus, äh, Rainer Goldrian. Ähm, es ist immer eine ganz, ganz tolle Show und Marc, du bist natürlich auch eingeladen und ich hoffe, dass du am Dienstagabend dabei sein kannst. Es ist ein Trash-Talking-Love-Fest Okay. in all kinds of languages. Macht, macht immer einen super Spaß. Das gibt es bei uns am, am Dienstag. Und wir haben noch so viele Sachen, über die wir reden sollen, Müssen, das muss ges- die Sachen müssen gesagt werden, von an, nicht vom Marketing, von der Jugend, aber alles nochmal ähm, im, im Detail. Und ich hoffe, dass heute nur, ja, jetzt haben wir ja diese Show in zwei Teilen gemacht, dass du ein drittes Mal vorbeikommst. <lacht> Und wir uns diesen Team Themen noch, noch in, in die Themen noch vertiefen können. Und wenn es auch wiederholen ist, ich meine, es kann ja nicht oft genug äh, g- gesagt werden, aber. Ähm, du bist ja auch viel gereist, hast du gesagt, ähm, und du liebst Linksgolf. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was deine ähm, Lieblingsplätze sind, sage ich mal. Oh, danger, Will Robinson, danger, okay. Das ist jetzt ob man Musiker, fragt, was er gerade auf seiner Playlist hat, ich weiß nicht. Ja
1: ja. ja, 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 ja. Das Problem ist ja immer, man wird was vergessen. Ja. Und dann wird man sagen, oh, ja, und dann wird einem vielleicht jemand sogar anrufen und sagen: Sag mal, bist du noch irre, uns nicht genannt zu haben? <lacht> äh, ja, wobei. wobei... Nur wobei eine. Eine, Aber eine. Royal Melbourne hast du noch nicht gespielt. Ne? Nein, ich habe Royal Melbourne noch nicht gespielt. Ja. Äh, ich sage auch bewusst noch nicht, weil ähm, sobald die das Land wieder aufmachen, werde ich wieder dahin fahren. Es ja. ist einfach ähm, ja, äh, also ich weiß es nicht. Also, es gibt. Es gibt ja, die Frage ist ja nicht nur nach dem Lieblingsplatz, sondern welche Erinnerungen verbindet man? Genau, mit. genau, ja, genau. Und, genau. Und da gibt es mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit ist im, im letzten Jahr die Tatsache, dass ich mit meinem Sohn am, am am 3.9. den Old Course gespielt haben und wir beide für unsere Verhältnisse sehr, sehr gut gespielt haben und wir alles Wetter der Welt hatten. Mit Sicherheit hat sich der Old Course da, wenn nicht schon längst vorher, in meine Seele reingeschrieben. Mhm. Ja. Ja. Ganz bestimmt ist es der Old Course, weil einfach so viel damit verbunden ist. Aber das geht ja noch weiter. Es gibt. Mache-Hannisch äh, auf, äh, auf, der, auf der Westküste Traum einer der ersten der, der, der erste Abschlag ist so unfassbar gut, dass man, also man spielt quasi über den Atlantik hinweg, ja? also okay. schon da ähm, das, das, Mache-Hannisch, Mache-Hannisch-Jillens äh, ich liebe Panmior ich muss auch sagen, wenn du mich einsperren wenn du mich nach Crail verschiften würdest und sagen würdest, du darfst nur noch Crail und, und, und also und, und Craighead spielen, würde ich sagen whoa, okay, whatever, ja, also aber da gibt es natürlich ähm, Cape Kidnappers in, in, ähm, in Neuseeland. Ähm, ja. Mit Sicherheit ganz bestimmt kein Linksplatz, sondern einen Clifftopplatz auf Westen, ja. weil 300 Meter hohe Klippen und und die Angst, wenn du auf dem fünf in den Bunker steigst, dass du quasi so eine Art Vertigo erleben wirst und unten dann die Killerwale im Wasser rumspringen. Das sind, das, das sind Erinnerungen. Das Tolle ist, dass sich Golf ja auch so festschreibt. Also das Tolle ist, dass diese Erinnerungen ja auch bei einem bleiben können. Genau. So. Um, aber mein absoluter Lieblingsplatz ein alter Freund von mir hat neulich was gesagt das finde ich ziemlich geil Marc, seien wir doch mal ganz ehrlich der beste Platz ist doch immer der nächste Platz
0: oder? Ah, there you go there you go das ist ja wieder ein ganz cleverer Mensch, mit dem du da befreundet bist. <lacht> ein alter Hase, <lacht> ja. Mitte 70 irgendwie.
1: spielt selten, selten Bogies, meistens Paar.
0: Ja, und der you auch, und so geht <lacht> ähm, Okay, Marc, ich habe dich auch mit den technischen Problemen lange genug beansprucht. Ähm, Ach, es, war, es war ein, eine richtige Freude. Es hat mir richtig Spaß gemacht. <lacht> Spaß gemacht. Ich freue mich. Riesig auf unser nächstes Gespräch. Erstmal freue ich mich auch auf Dienstag, wenn du dabei bist, dass du Danke. dabei bist.
1: Danke, ich ähm, bin
0: dabei. Ähm, dann wirst du sehen, ich, bei, bei, wir versuchen ja den Gewinner von dem Major zu picken. Ähm, Mickelson hatte bei uns keiner auf dem Schirm. Und wir haben nicht David Ogren. 500 PGA-Turniere hat er gespielt. Hat ähm, US Opens gespielt, PGA gespielt, drei Masters gespielt. Hat an einem Sonntag Tiger Woods bei der Valero Open geschlagen. Hat auch nicht Mickelson gepickt. Ähm, da gibt es also richtige Cracks dabei, aber am Ende des Tages haben wir alle keine Ahnung, über was wir reden.
1: Also ich glaube, <lacht> das ist ein fantastisches Schlusswort. <lacht> ja.
0: Ja, ich spreche da nicht erstmal für mich selbst. <lacht> aber nein, ähm, es ist ein unheimlicher Spaß und es freut mich, dass du dabei bist. Ähm, viele liebe Grüße nach Stuttgart. Danke. Werde ähm, ja, ich ausrichten. Ja, und dann ähm, sehen wir uns am Dienstag. Ja. Da freue ich mich drauf. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Deine Plus Fours, ist das ein Thing every once in a while? oder Kann ja nicht jeder tragen, sowas. Ich habe schöne Waden. Ah, ja, das, das ist wichtig. Ja. Und du bist
1: auch groß, denke ja, ich. Ja. Also, ja, ich bin relativ groß. <lacht> ähm, das... <lacht> 1,93 glaube ich. Also. Oh, da geht ähm, es ist, es ist, es, ich das. Früh, ich habe sie früher immer getragen und, ähm, und äh, habe auch nichts dagegen, auch mal eine Krawatte zu tragen und ja. äh, äh, eine Weste und so. Ähm, wobei, äh, ich, ich, ich spiele viel mehr Casual Golf in der Zwischenzeit, also weniger Turniere, äh, sondern auch tatsächlich, wie du es beschrieben hast, Morgens schnell raus, um 7 Uhr, 9 Loch, wieder zurück, ja, äh, damit man um 9 Uhr dann irgendwie am Schreibtisch wieder sitzt. Ich bin wohn- glücklicherweise nicht sehr weit weg von unserem Platz. Wir mhm. haben uns den Wohnort nach der Nähe zur Goldanlage ausgesucht. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, das heißt also, ich bin dann auch durchaus nicht nur mit Brokes und Plus Fours unterwegs, sondern auch durchaus mal mit Nachinos und Turn, Turnschu- also nicht Turnschuhe, aber dann sportlichen Schuhen. insofern. Aber das sind schon so Sachen, die, die mich auch interessieren und mich immer gereizt haben, irgendwie möglichst eine gute Figur abzugeben, wenn der Schwung schon scheiße ist. Ja, ich finde das auch, <lacht> auch ganz wichtig, nicht? It's better to look good than to play good. Genau. Ähm, ja. Aber äh, Hickory, Hickory Golf? Okay. Ähm, Hickory Golf, mein erster mein erster Artikel, veröffentlichter Artikel über Golf war tatsächlich ein Hickory-Artikel. Oh. Ähm, und äh, war sehr, sehr äh, spannend, war ich in, in der Schweiz zur zu Swiss Hickory Open. Und ähm, habe einige sehr, sehr äh, nette Menschen kennengelernt, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Ich bin, äh, ich habe nicht die Begabung. Das ist, Hickory ist wirklich, ähm, das ist Finesse. Das ist wirklich Finesse. Und Leute, die das echt können, das macht unglaublich viel Spaß. Aber wenn du mal mit so einem mit einem quasi Buttermesser im, 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 im Bunker stehst und ja. versuchst, den Ball daraus zu buxieren und, und das mit deinem modernen Golfschwung versuchst, dann wirst du schnell eines Besseren belehrt. Also ich habe hab schon ein extrem zeitaufwendiges Hobby, nämlich mit dem Golfspielen. Wenn ich anfangen würde, noch Hickory zu spielen. <lacht> ja, vor allen Dingen, weil da kommt ja noch was anderes hinzu, diese unfassbare Leidenschaft für fürs Material und die Gegenständlichkeit. Also ich habe so ein paar Hickory-Schläger, aber du kannst dich ja dann auch, du kannst dich ja blöd beschäftigen damit. Da gibt es ja Leute, die versuchen dann Sätze zusammenzubringen. Zusammen von ganz bestimmten Herstellern, ob das jetzt vorgens von St. Andrews ist oder wie sie auch immer heißen mögen, äh, Manufakturschläger. Ähm, nee, ich liebe es sehr, aber ich habe mich nicht dem hingegeben, aber ich musste mich wehren. Weißt du, was ich meine? So ja, wie ja. ich keinen Motorradführerschein gemacht habe, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt auch noch anfange, Motorrad zu fahren, dann was, was, <lacht> noch was, ja. Also, meine Leidenschaft ist nach wie vor einfach das Golfspielen und, und äh, gelingt nicht meine Platz vortragen. Äh, das ist dann ist historisch genug. Ich würde mich freuen, wenn wir
0: mal die Gelegenheit hätten, zusammen ein paar Löcher zu spielen.
1: Das werden wir.
0: Das werden wir. Aber jetzt, um gerade was du wieder gesagt hast mit dem Material, es ist ja auch eine ganze, diese Rituals, die dazugehören. Ja. Ich ich habe jahrelang, ich habe jahrzehntelang ähm, äh, geraucht. Ich habe jetzt wie ja, viele Jahre aufgehört. Aber für mich war es nicht nur das Rauchen. für mich waren es auch die Rituale, die damit verbunden waren. Nicht Nach, Gegenstände nach, auch, nach dem ja. Essen und so weiter und Feuer und solche ja. Sachen. Nicht? Ja. Und, und diese Leute, wenn du hier nicht um den Kreis von den Alten lernen, ja. Jungs. und wenn wir von Harry Warden und Walter Hagen und Tom Morris und äh, Hagen und Warden vielleicht nicht, aber... Ähm, oh, Morris ja. und die Jungs, das waren ja, wie du gesagt hast, das waren richtige Kerle, die Handwerker, die haben ja auch ihre Schläger selbst gebaut. Richtig, okay? ja. Die Jungs, die da am besten gespielt haben, waren eigentlich immer die besten Schlägerbauer. Dann Unter anderem, ja. Hast du denn da gebaut? Uh, das ist ein Schläger, ja. da komme ich aus dem Sand mit. Ja. ja, genau. Okay? genau. Ähm, das also faszinierende ja, ja, genau. Sachen, ähm, die auch wirklich alle nochmal angesprochen werden müssen und werden. Ähm,
1: Ideale, ideales Thema für, ein, für, ein, für, eine gesonderte, für einen gesonderten Beitrag, einfach Materialentwicklung. Ist auf, jeden ja, auf jeden Fall. Das gibt ja auch kein Ende. Genau, und wie das in das
0: moderne Spiel und die Zukunft des Spiels mit, mit einfließt. Da suchen wir uns einen coolen Dritten und dann machen wir einen Trialog, Trilog. Ja, das, das auch machen was. wir. Das auf was. Englisch oder auf Deutsch. Lieber Marc. Einen schönen ja. Abend wünsche ich dir in Stuttgart. Wir sehen uns am Dienstag. Meine Damen und Herren, Mr. Am Mark Dienstag. Horner, the foreigner. Danke dir, mein Lieber. Ich hab's dran. Ja, ciao. <lacht>